0: Bonjour à tous, père Stéphane Mayer, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20 e Aujourd'hui, nous sommes témoins de la confrontation de David contre Goliath. Au premier livre du prophète Samuel dans la Bible, nous avons ce personnage de David qui apparaît au chapitre 16. David, c'est le dernier fils de Jessé, un grand propriétaire un terrien de Bethléem et son fils était en train de garder les moutons. Quand le prophète Samuel est arrivé sous la direction de Dieu pour trouver un nouveau roi à Israël, puisque le roi Saül, le roi en place, avait justement eu un comportement inapproprié, il avait refusé de se soumettre à la loi du Seigneur, et donc le Seigneur a dit bah, « Écoute, on va changer de roi, C'était n'était pas le bon, je vais choisir un roi que je vais oindre moi-même ». Et donc, le prophète Samuel, guidé par Dieu, arrive à Bethléem, chez Jessé Et Jessé, on connaît cette scène, mais qui a d'importance pour notre histoire de David contre Goliath. Jessé fait passer en revue tous ses fils, les, du plus costaud au plus faible. Et, et Samuel n'en trouve aucun qui corresponde au Messie de Dieu. Et puis il dit « Mais ne reste pas un fils ?»« Ah oh oui, il y a le petit rouquin qui est en train de garder le troupeau. » Et Samuel se dit, ça doit être lui, alors fais-le venir. Et effectivement, c'était bien lui, voilà, le petit dernier, le petit rouquin de la famille. Et donc, c'est lui qui est devenu roi d'Israël. Alors, il n'est pas devenu roi d'Israël tout de suite, il a été ouin par Samuel. Et il a toujours eu David, c'est ça qui est très important à comprendre aussi pour comprendre ce personnage et pourquoi il a gagné contre Goliath. Il a toujours eu un grand respect du roi. Il n'a pas du tout voulu détrôner Saül, il s'est même mis à son service tout de suite après sa propre onction. On aurait pu croire que, recevant l'onction royale, euh, en lui suggérant que c'était maintenant lui le vrai roi, le Messie, vous savez que Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, le vrai roi d'Israël, on aurait pu se dire, bah il va monter une bande armée, il va prendre le pouvoir contre Saül, faire un coup d'État. Eh bien, pas du tout, il va se mettre au service de Saül, il va essayer de comprendre un petit peu d'abord ce que c'est que d'être roi. Alors, il va se mettre à son service, et dans le cadre de son service, il va bien sûr faire la guerre à un peuple qui est véritablement une écharde dans la chair des israélites depuis toujours ce sont les philistins ces philistins on ne sait pas trop ce que c'est comme peuple ce sont des peuples qui venaient de la mer euh, méditerranée qui ont débarqué là euh, avant euh, l'arrivée des hébreux en terre sainte et qui ont toujours réussi à les tenir en échec avec les hébreux ont fait la conquête de la Terre sainte, Josué a, a, a conquis une grosse partie d'Israël contre les Cananéens, qui étaient un peu un ensemble de peuples un peu hétéroclites avec des petits rois locaux. Mais il y a un peuple qui n'ont jamais réussi à réduire, ce sont les Philistins, qui vont toujours poser problème aux Israélites. Et donc ces Philistins-là euh, ont combattu Israël une fois de plus et suggèrent un mode de résolution du conflit un peu différent des autres fois, et qui se fait dans l'Antiquité, qui s'est déjà vu, euh, c'est de faire combattre deux champions à la place de deux armées. Ça économise les hommes, c est, c est, en fin de compte. C'est bien pour tout le monde, il n'y a qu'une seule personne qui meurt, pour tout le peuple, ça on se rappelle ça, hein. c'est une phrase qu'on dira du Christ lui-même, un qui va mourir pour tout le peuple, le champion, qui va risquer sa vie pour sauver l'armée. Goliath, bien sûr, qui est sûr de sa force, puisqu'il mesure, d'après l'écriture, à peu près 2,80 mètres ce qui en fait un véritable géant, donc on est vraiment dans l'ordre du surnaturel. Alors, on peut, on peut imaginer que dans la Bible, il y a aussi des exagérations pédagogiques, mais c'est pour nous expliquer que c'est quelqu'un qui dépassait de loin toutes les personnes humaines de son entourage et qui était un homme qui comptait d'abord sur sa puissance. On décrit, le livre de Samuel, chapitre 17, décrit véritablement son armement avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'emphase. Il avait une armure énorme, une lance qu'on pouvait à peine manier. C'était véritablement quelqu'un d'une force surhumaine et en face de lui, on a le petit David, le petit rouquin, qui va se proposer pour être le champion d'Israël. alors le roi Saül lui dit, je cite euh, le chapitre 17, « Saül revêtit David de sa propre tenue, lui mit sur la tête un casque de bronze, le revêtit d'une cuirasse, il saignit David de son glaive par-dessus sa tenue et celui-ci essaya de marcher, car il n'était pas entraîné. David dit à Saül, « Je ne puis marcher avec tout cela, car je ne suis pas entraîné. » On l'en débarrassa, il prit en main son bâton, se choisit dans le torrent, cinq cailloux bien plats, les mit dans son sac de berger, qui lui servait de gypsière puis, fronde à la main, il s'avança vers le Philistin Goliath. David, en fait, ne veut pas s'encombrer de tout cet armement humain, il ne veut pas ressembler à Goliath, il ne veut pas combattre Goliath sur son propre terrain, il va choisir une manière complètement différente de combattre Goliath, qui va être une manière, je dirais, c'est le premier ninja un peu, David, c'est-à-dire qu'il va choisir de s'alléger au maximum pour avoir un armement ultra souple, et pouvoir ainsi, on le, on le sait la suite, hein, enfoncer ses pierres dans le front de Goliath avec sa simple fronde. Et il va choisir la technique que les fourbes d'anglais choisiront à Azincourt, c'est-à-dire de tuer les chevaliers français à distance avec des archers. C'est beaucoup plus efficace et ça a changé à jamais la phase du combat entre les armées, mais ça a été déjà fait par David, donc ils n'ont rien inventé. Et donc David va choisir ce mode de combat qui est un mode de combat à distance et c'est très riche d'enseignements pour nous. Il choisit, il dit « j'ai la force du Seigneur pour moi, toi tu as la force, il dira à Goliath, mais moi j'ai la force du Dieu des armées pour moi. » Donc c'est pas du tout le combat de David contre Goliath, n'est pas un combat du tout déséquilibré, ou plutôt il est déséquilibré dans l'autre sens. On pense en fait que c'est déséquilibré parce que David est beaucoup plus faible que Goliath, pas du tout. La Bible nous dit « il est déséquilibré, Goliath n'a aucune chance » il n'a absolument aucune chance contre quelqu'un qui est habité, choisi par Dieu, habité par lui, et qui va utiliser un mode de combat avec ces pierres qui s'enfoncent dans le front. Alors évidemment, tout ça est riche de symboles, il y a une grande lecture spirituelle qui fait que ces pierres-là, c'est bien les commandements de Dieu qui s'enfoncent dans ton crâne, qui te font tomber de ta superbe, de ta propre force, qui te réduisent à néant pour pouvoir te relever, puisqu'évidemment, l'idée, c'est de passer de Goliath à David. Notre combat spirituel, le combat du baptisé entre le nouvel Adam et le vieil homme, comme dirait saint Paul, c'est véritablement de faire mourir en nous cet homme violent, cet homme qui veut conquérir par la force, qui est sûr de son armure, sûr de ses muscles, pour en faire advenir un homme intelligent, un homme espiègle, un homme habité par l'Esprit de Dieu beaucoup plus courageux au fond que Goliath, parce Goliath peut avoir du courage, vu qu'il a des armes de tous les côtés, il arrive en cuirasse de tous les côtés, alors que David, il arrive avec son, cette petite tunique et son sac de berger, donc il est beaucoup plus courageux que Goliath. Et donc cet homme spirituel qui est beaucoup plus courageux et qui a charge d'abattre enfin en nous tout ce qui s'appuie sur nos pulsions, nos forces, pour le réduire à néant par les commandements de Dieu, cette pierre que Dieu te lance, que, que l'Esprit Saint en toi te lance, dans le front, c'est la pierre des commandements de Dieu, c'est la Torah, c'est bien sûr la loi nouvelle du Christ. Et ce David tout faible, apparemment, mais très puissant intérieurement, c'est bien sûr le Christ qui en toi combat. Parce que bien sûr, ce n'est pas toi David, c'est d'abord le Christ, le vrai Messie, celui qui a reçu l'onction sainte et qui va t'assister dans ton combat spirituel et qui même va gagner. Et au fond, la victoire de David sur Goliath, elle est une victoire aussi dans l'espérance. On sait que derrière... Le peuple d'Israël, et David lui-même, pendant sa royauté, a eu énormément de mal à se défaire des philistins. Ils n'y sont jamais vraiment arrivés, d'ailleurs, jusqu'à ce que les philistins disparaissent un peu par miracle. On ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus, comment ils ont disparu, mais en tout cas, ils ont fini donc, par être réduits. Mais en espérant s'ils avaient déjà gagné. Hein, C'est l'enseignement de, ce, de ce petit chapitre de David contre Goliath. Les philistins, par leur champion, sont déjà à terre, alors et confiance ce qu'il reste de l'armée philistine tu vas le vaincre. Et dans notre vie spirituelle, c'est exactement pareil. On sait que le Christ a déjà gagné et que pourtant, il y a encore beaucoup à faire pour que cette victoire s'atteste dans notre vie, mais elle est déjà acquise. il faut bien avoir ça en tête. On est déjà du côté des vainqueurs. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous dit le baptême. Et c'est ce que nous enseigne cette figure victorieuse de David. Oui, notre Messie a déjà gagné le combat. Il ne faut pas qu'on ait peur. C'est juste une affaire de temps et d'opiniâtreté de ne pas lâcher. C'est une affaire, au fond, d'espérance. Et la foi nous mène. À l'espérance. Merci beaucoup et à bientôt. Soyez forts dans le combat avec David.